0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 133. Impulsfolge. Heute geht es um das spannende Thema Erwartungen. Und zwar Erwartungen in Beziehungen. Konfuzius hat gesagt. Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen, so wird dir viel Ärger erspart bleiben. Konfuzius hat mit 19 Jahren geheiratet. Ich weiß nicht, wie er in seiner Ehe mit Erwartungen umgegangen ist, aber lass uns in den nächsten Minuten mal genauer dazu Gedanken machen. Sollte man vom Partner oder der Partnerin wirklich nichts erwarten? Und das kann man sich ja auch ganz generell für zwischenmenschliche Beziehungen fragen. Zu den Eltern und Großeltern, zu Geschwistern, zu Freunden, zu Arbeitskollegen und zu Nachbarn. Sollten wir da wirklich nichts erwarten? Dürfen wir nichts erwarten? Hm. Konfuzius verspricht uns ja, dass uns eine Erwartungslosigkeit so manchen Ärger erspart, aber ist Reibung nicht auch wichtig? Wichtig für die Entwicklung zum Beispiel oder auch für unser Wohlbefinden? Dazu gleich mehr. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App gibt es einen siebentägigen Meditationskurs zum Thema Beziehungen. Dadurch kannst du lernen, deine Beziehungen zu gestalten, für andere da zu sein und eine offene Haltung für andere einzunehmen. Denn Beziehungen zu anderen Menschen sind wichtig für uns im Leben. Sie können uns Kraft und Sinn geben, aber genauso auch belasten wenn es Probleme im Miteinander gibt oder auch Unausgesprochenes im Raum steht. Der Kurs heißt Beziehung, du findest ihn in der App in der Kategorie Glück und auch ganz einfach über den Link in den Show Notes. Wir alle haben Erwartungen. Erwartungen sind ja Annahmen oder Vorstellungen über die Zukunft, Wünsche in Bezug auf andere oder auch auf uns selber. Die Frage ist nur, mit wie vielen Erwartungen wir durch die Welt laufen und wie bewusst sie uns eigentlich sind. Das ist überhaupt das Wichtigste, wenn wir achtsam leben wollen oder achtsam mehr leben wollen, dass uns klar wird, was wir denken und fühlen. Erst dadurch kommen wir raus aus dem Autopiloten und andere fühlen sich von unseren Erwartungen nicht direkt in die Ecke gedrängt oder erschlagen. Wenn du also merkst, dass du in der Beziehung wegen etwas unzufrieden bist, nimm dir doch mal ausreichend Zeit, um ganz allein für dich erst einmal zu ergründen, welche Erwartungen du eigentlich hast. Denn Unzufriedenheit oder auch Konflikte entstehen häufig durch die Lücke, die sich zwischen Erwartungen und der Realität auftut. Oftmals ist die Realität gar nicht so furchtbar. Unsere Erwartungen sind einfach nur zu groß gewesen. Wir hatten zum Beispiel einen harten Tag und wir haben so viele Gedanken in uns, die wir gerne besprechen wollen. Vielleicht erwarten wir, dass unser Partner oder unsere Partnerin uns endlich mal fragt, wie unser Tag war. Und weil das aber nicht passiert, kriegen wir plötzlich schlechte Laune und haben den Eindruck, dass die andere Person sich nicht ausreichend um uns kümmert. Häufig sind solche Interpretationen völliger Quatsch. Wir steigern uns in etwas rein, weil wir eben so hohe Erwartungen haben. Besser wäre es hier, sich kurz rauszunehmen und für sich zu verstehen, was einem gerade wichtig ist und auch was einen stört. Statt darauf zu warten, dass die andere Person einen fragt, wie der Tag war und man endlich loslegen kann und erzählen kann, sollte man einfach von sich aus erzählen, was man erzählen möchte. Man sollte also nicht vom anderen erwarten, dass er oder sie einen jetzt schon ansprechen wird und man gleich loslegen kann, sondern einfach selber dafür sorgen, dass die eigenen Bedürfnisse genügend Aufmerksamkeit bekommen. Simpel ausgedrückt, hinter Erwartungen verbergen sich immer Bedürfnisse. Im ersten Schritt ist es daher wichtig, sich mit seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und gerade wenn man den Eindruck hat, dass die eigenen Erwartungen immer wieder enttäuscht werden, sollte man sich mal fragen, um welche Bedürfnisse es einem eigentlich im Hintergrund geht. Und im zweiten Schritt sollte man sich fragen, ob man nicht selbst mehr dafür machen kann, dass sie gewürdigt werden und dass andere auch leichter, klarer mitkriegen, was man denn für Bedürfnisse hat. Der einfachste Weg ist natürlich, dass man mit anderen darüber spricht. Oft passiert das aber nicht, weil man die Bedürfnisse hinter den Erwartungen für sich selbst noch gar nicht gut genug sortiert hat. Das Schwierige ist außerdem, dass Erwartungen häufig etwas Stilles sind. Sie entstehen in unserem Kopf und da bleiben sie meistens auch. Also trau dich, deine Erwartungen mal genau zu betrachten und sie auch auszusprechen. Erwartungen sind allerdings auch keine Gesetze, auf die man pochen kann. Wir können also nicht erwarten, dass andere immer unsere Erwartungen erfüllen, selbst wenn wir sie klar ausgesprochen haben, eine gute Beziehung oder auch eine gute Freundschaft oder auch eine gute familiäre Verbindung besteht nicht darin, dass die anderen alles von den Lippen einem ablesen und sich immer so verhalten, wie wir es uns wünschen, sondern einzig darin, dass es das Klima gibt, um darüber sprechen zu können, dass es also die Haltung gibt, dass es okay ist, Bedürfnisse zu haben und dass es eben auch okay ist, dass verschiedene Bedürfnisse im Raum stehen. Das klingt vielleicht so klar, ist es häufig aber gar nicht in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein gutes Miteinander zeichnet sich also nicht dadurch aus, dass alle Erwartungen erfüllt werden, sondern dadurch, dass man gemeinsam darüber sprechen kann. Die Frage ist dabei nämlich auch immer, hat diese Erwartung primär etwas mit mir zu tun oder hat sie einen größeren Einfluss auf die andere Person? Dafür möchte ich dir gerne eine Prüffrage mitgeben, die du dir immer stellen kannst, wenn du über deine Erwartungen nachgrübelst. Vor allem, wenn du dich fragst, ob du deine Erwartungen aussprechen solltest oder ganz besonders auch, wenn du sauer bist, weil die andere Person entgegen deiner Erwartung gehandelt hat. Frage dich dann, kann die Person meine Erwartung erfüllen, ohne sich selbst zu ändern. Hierbei geht es also um ein grundlegendes Ändern, um Charakterzüge, um Gewohnheiten. Diese Frage hilft dabei, besser zu verstehen, wieso einem etwas so wichtig ist und dadurch erkennt man auch leichter, wenn Erwartungen zu groß sind oder auch ungerecht sind. Denn wenn einem etwas nicht passt, muss man sich fragen, ob man selbst etwas ändern kann. Ändern sollte, zum Beispiel in der Bewertung oder auch bei den eigenen Einstellungen. Versuche also Erwartungen in Bezug auf andere eher zu deinen eigenen Themen, zu deinen eigenen Aufgaben zu machen, bei deiner persönlichen Entwicklung. Und weil das so wichtig ist, hier nochmal diese Prüffrage, kann die Person meine Erwartungen erfüllen, ohne sich selbst zu ändern? Du brauchst dich allerdings auch nicht schlecht zu fühlen, wenn du Erwartungen hast. Und du brauchst auch nicht zu versuchen, komplett frei von Erwartungen zu sein. Entscheidend ist nur, dass man selbst bereit ist, in die Reflexion zu gehen und entscheiden lernt, ob es sich um eine realistische oder unrealistische Erwartung handelt. Ob sie vielleicht zu groß oder ungerecht ist, ob ich dadurch die eigentliche Arbeit am Miteinander oder auch an mir nur der anderen Person zuschiebe. Wie viel Raum ich der anderen Person gebe, sie selbst zu sein. Was genau mich stört und vor allem eben auch, ob ich meine Erwartungen überhaupt schon mal ausgesprochen habe beziehungsweise wie ich es machen könnte. Also wie sorge ich für meine Erwartungen, Schrägstrich Bedürfnisse. Und jetzt kommt vielleicht eine kleine Überraschung. Auch die andere Person hat... Erwartungen. <lacht> Reflexion bedeutet auch, sich zu fragen, wie gut man die Erwartungen des Gegenübers kennt, was man über diese Erwartungen denkt und wie man sich selbst verhält. Ein gemeinsamer Austausch sollte deshalb kein Monolog sein, der in einem 123-seitigen Forderungskatalog mündet. Es sollte sich um einen tatsächlichen Austausch handeln. Das kann übrigens sehr emotional sein, weil man sich selbst auch schnell ertappt oder sogar schuldig fühlen kann. Denn wie oft handeln wir gegen Erwartungen oder auch gegen Bedürfnisse von anderen? Wichtig ist bei so einem Austausch, dass man zukunftsorientiert redet. Um etwas zu verdeutlichen, kann man natürlich auch auf Früheres zurückgreifen. Frage dich aber immer, brauche ich die alten Geschichten, damit wir eine achtsame und wertschätzende Zukunft haben? Frage dich immer, brauche ich denn diese alten Geschichten, um das zu erklären, was mir wichtig ist, damit wir eine achtsame und wertschätzende Zukunft haben können, die wir gerne miteinander verbringen wollen? Oder kann ich eben auch auf diese Geschichten verzichten und mich stärker auf das Hier und Jetzt oder eben auf die Zukunft orientieren? Dieser Austausch sollte nämlich auch keine Abrechnung sein. Spannend kann auch sein, wenn man sich nicht nur über die Erwartungen unterhält, sondern auch über das Warum dahinter. Also, wieso ist der anderen Person denn das und das so wichtig? Oder wieso ist mir das und das so wichtig? Was verbinde ich damit? Was bedeutet mir das? Was bedeutet es für mich? Im Grunde genommen ist das eine Sprache der Liebe, könnte man sagen, die man in solchen Gesprächen praktizieren sollte oder zumindest üben sollte, diese Sprache zu praktizieren. Egal, ob es sich um ein Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin handelt oder eben mit Familienmitgliedern, den Kindern, den Eltern, den Geschwistern oder auch mit Kollegen oder mit Nachbarn. Die Sprache der Liebe macht vieles anders, macht vieles klarer und leichter. Wenn man über seine Bedürfnisse redet, sollte man nicht direkt ein schweres Geschütz auffahren und Mauern bauen, sondern friedlich aufeinander zugehen. Es kann leicht passieren, dass das Reden über Erwartungen für eine angespannte Haltung bei einem sorgt. Ganz einfach, weil man im bisherigen Leben zu oft erfahren hat, dass andere Menschen keine Rücksicht auf unsere Bedürfnisse genommen haben. Vor allem, wenn das in der Kindheit oder auch in früheren Beziehungen immer wieder vorgekommen ist ist, dass man selbst nicht gehört wurde oder nicht respektiert wurde, dann kann das natürlich eine Folge davon sein, dass man sich später auch so verhält und sehr ängstlich reagiert oder eben diese Angriffs- oder Verteidigungshaltung einnimmt. Man hat gelernt, dass man laut werden muss, um sichtbar zu sein, um gehört zu werden, dass man seine Bedürfnisse mit Nachdruck einfordern muss oder auch, dass die eigenen Emotionen, Gedanken oder Wünsche von einem selbst geschützt werden müssen, weil andere damit nicht achtsam umgehen oder darauf rumtrampeln, einen dafür verurteilen oder auslachen. Wenn du das also bei dir selbst merkst, dass es dir nicht leicht fällt, über deine Erwartungen zu sprechen und dass du dann angespannt bist vielleicht sogar etwas aggressiver bist, als du es sein willst, dass du lauter wirst, dass du mit Vorwürfen reagierst, dann sieh das als dein persönliches Lernfeld an und schau dir diesen Teil mal ein bisschen genauer an. Woher kommt denn das eigentlich? Wo war dieses Verhalten durchaus mal nützlich und sinnvoll? Und warum lohnt es sich jetzt aber noch mal anders an die Sache ranzugehen? Versuche also die Gründe von damals für dein Verhalten von heute zu verstehen und prüfe für dich, ob du die damaligen Erfahrungen nicht abhaken könntest oder zumindest mal übergangsweise in eine Kiste packst und dich dann eben auch anders verhältst. Probiere mal testweise eine Art aus, über deine Erwartungen zu sprechen, die anders ist, also die liebevoll ist, eine offene Art, in der auch so ein Gefühl von Sicherheit steckt, dass du deinem Gegenüber wichtig bist und dass er oder sie auch findet, dass du so empfinden darfst. Und auch wenn es noch nicht direkt die Lösung gibt oder der Kompromiss noch nicht in greifbarer Nähe ist, dass die andere Person aber möchte, dass es dir gut geht. Was verändert so ein Gespräch, wenn du versuchst, dieses Gefühl von Sicherheit in dir zu entdecken? Versuche, keine Forderungen zu stellen, sondern Wünsche zu äußern. Versuche, klar zu formulieren und verzichte auf versteckte Botschaften. Sprich aus, was dich bewegt und höre zu und versuche zu verstehen, was die andere Person bewegt. Und wenn wir schon bei der Reflexion sind, es macht nicht nur Sinn, die Erwartungen in Bezug auf andere Menschen zu reflektieren, sondern auch in Bezug auf die Liebe ganz grundsätzlich oder auf Partnerschaft grundsätzlich. Was also habe ich für Erwartungen an die Liebe, an eine Beziehung oder auch, was für Erwartungen habe ich an meinen Job oder auch an mein Unternehmen? Nicht selten ist es nämlich so, dass zu hohe Erwartungen in einem Bereich sich dann in Konflikt mit konkreten Personen äußern, die zu diesem Bereich gehören. Schließlich kann man ja nicht mit der Partnerschaft streiten oder mit dem Job streiten, aber man kann mit dem Partner oder mit Kollegen streiten. Überprüfe bei Frust in dir nochmal ganz gründlich, was genau die Ursache ist und schieße dich nicht zu schnell auf jemanden ein. Wir leben ja in einer medialen Welt und ob wir es wollen oder nicht, uns wird permanent gesagt oder gezeigt, wie das Leben zu sein hat, wie ein schöner Urlaub aussieht, wie eine glückliche Partnerschaft ist, wie eine Karriere zu sein hat. Diese Bilder, diese Erwartungen, die tragen wir in uns. Manche Erwartung in uns ist eher eine Erwartung von anderen, von unseren Eltern, von Freunden, Kollegen, Nachbarn oder eben aus den Medien. Erlaube dir, dich von all dem zu lösen, was nicht zu dir gehört und dann deinen ganz eigenen Weg zu finden und den auch zu gestalten, indem du ihn gehst. Also Fazit dieser Folge. Erwartungen können das Miteinander in Beziehungen belasten. Vor allem, wenn sie sehr groß sind, wenn sie ungerecht und unrealistisch sind und wenn sie nur dadurch erfüllt werden können, dass die andere Person sich grundlegend ändert. Erwartungen können die Beziehung aber auch belasten, wenn man sie für sich behält. Deshalb ist es wichtig, darüber reden zu können, sodass es zu einem echten Abgleich kommt. Schön ist, wenn man dabei nicht nur über die Erwartungen spricht, sondern auch über das, was für einen dahinter steckt oder was man damit verbindet, warum einem das wichtig ist. Wenn das gelingt, können Erwartungen auch konstruktiv sein und sich positiv auf das Miteinander auswirken, denn wir alle haben ja Erwartungen. Und wenn du Lust hast, schnapp dir doch mal einen Zettel und schreib sie auf. Ohne, dass der innere Kritiker dazwischen funkt. schreib alle deine Erwartungen mal auf. Du musst ja diesen Zettel niemandem zeigen. Was sind deine Erwartungen an deinen Partner oder an deine Partnerin? An eine bestimmte Freundin? An deinen Job? An Kollegen? An deine Eltern? An Weihnachten? <lacht> Na okay, bei 35 Grad, wie wir sie gerade haben, fällt das vielleicht noch schwer, an Weihnachten zu denken. Aber... Aber ja, Frust und Streitigkeiten entstehen häufig dadurch, dass verschiedene unausgesprochene Erwartungen aufeinanderprallen und dafür ist Weihnachten ja genau das Fest der unerfüllten Erwartungen oder das Fest der Liebe, je nachdem, wie man das sehen will. Sicher lohnt es sich, sich von einigen Erwartungen zu verabschieden. Doch genauso wichtig ist es, sie ernst zu nehmen, da Erwartungen mit Bedürfnissen verknüpft sind. Auch Konfuzius kannte sicher Erwartungen, sonst hätte er sich ja dazu keine Gedanken gemacht und wäre schließlich auch nicht zu dem Schluss gekommen, dass man sich manchen Ärger erspart, wenn man von anderen weniger erwartet. Mit diesem Zitat habe ich ja die Folge begonnen und ich möchte sie gerne mit einem anderen Zitat von Konfuzius beenden. Er hat gesagt, die Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel. Diesen Gedanken mag ich gerne, vor allem wenn wir an den zwischenmenschlichen Bereich denken. Das, was uns an unserem Partner oder unserer Partnerin irre machen kann, ist vielleicht gar kein riesiger, steiniger, unüberwindbarer Berg, sondern vielleicht ist es ja eher ein kleiner Maulwurfshügel, über den wir auch, hinwegsehen könnten, vor allem, wenn wir nicht den halben Tag auf diesen Hügel starren und vielleicht streckt ja von Zeit zu Zeit auch ein kleiner süßer Maulwurf seinen Kopf heraus. Vielleicht hat das, was uns manchmal irre macht, ja auch eine liebenswerte Seite. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit den Maulwurfshügeln deiner Mitmenschen und natürlich auch mit deinen ganz eigenen Maulwurfshügeln, denn von denen haben wir alle ja auch eine ganze Menge in unserem Vorgarten. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.